1: Today we have some follow-up information about Part 1, the Isle of Armor.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauzgenau, Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben, irgendwas klingt hier anders, irgendwas ist hier komplett anders als sonst. Irgendwas klingt hier komisch. Das liegt daran, dass das hier eine Sonderfolge ist, eine ganz besondere Miautsgenau-Folge. Natürlich sind alle Miautsgenau-Folgen auf ihre eigene Art und Weise besonders, aber diese hier hat es ganz besonders in sich, denn ich nehme nicht über das äh, gewohnte stationäre Mikrofon auf, sondern über einen kleinen Field Recorder. Denn ich lümme hier gerade auf der Couch. Warum lümmel ich auf der Couch? Heute ist Dienstag, das heißt, ja, heute um 0 Uhr, morgen ab 0 Uhr, je nachdem, wann man diese mystische Grenze jetzt terminieren mag, äh, erscheint das Pokémon Schwert und Schild Expansion Pack, der Expansion Pass. Expansion Pass, wie auch immer man das benennen möchte. Und ich dachte mir, okay, hm, wie macht man da jetzt einen Podcast zu, zum Expansion Pass? normalen Miauts genau podcast Soll ich mir einen Co-Host schnappen und, und das Ganze irgendwie besprechen? Wie arbeite ich das Ganze auf? Wie äh, ziehe ich das Ganze auf? Ähm, soll ich ein Schwert-und-Schild-Tagebuch nochmal machen? Und ich habe mir überlegt, ich mache eine Mischung aus beiden. Das hier ist eine normale Miauts genau folge aber auch so ein bisschen das Format der alten Pokémon-Schwert-und-Schild-Tagebücher. Bedienend. Das heißt, ihr habt es wahrscheinlich schon am Intro gehört. Das ist auch das Schwert- und Schild-Tagebuch-Intro. <lacht> äh, was heißt das Ganze? Die Schild- und Schwert tagebücher die waren ja bisher immer so, so einzelne kleine Mini-Episoden, wobei, okay, das ist teilweise auch ein 30-Minuten-40-Minuten-Monolog. <lacht> ähm, auf jeden Fall so ein losgelöstes Unterformat im genau podcast das probiere ich jetzt hier mal ein bisschen anders zu machen. Nach wie vor in einem lockeren, entspannten Monolog mit mir selbst, wo ich einfach so meine Eindrücke aus dem Spiel schildere, meine ganz persönlichen ersten Impulse, wie ich diesen, diesen Expansion Pass dann finde, ähnlich wie bei den Schild- und Sperrtagebüchern, aber nicht als viele kleine Mini-Episoden, nicht als kleine, kleine Unterkapitel, Kapitel 1, 2, 3 und ein Vorwort noch dazu, nein als eine große, geballte Episode. Das heißt, <lacht> ihr hört nicht nur mich, wie ich hier quasi einen Tag vor, vor Release des Spiels seniere und das Ganze einleite, sondern immer mal wieder so O-Töne aneinandergereiht von mir, wie ich dieses Spiel zu verschiedenen Punkten empfinde. Ne? Das heißt, ich zocke ein wenig vor mich hin und am Ende, wenn ich dann die Nintendo Switch ausmache, dann nehme ich diesen kleinen Field Recorder hier und schildere meine Eindrücke. Und als wäre das nicht genug, bin ich auch der Meinung, dass ich die Miautsgenau-Zuhörer und Zuhörerinnen nicht mit meiner Stimme allein foltern möchte. <lacht> das heißt, ich werde verschiedene Leute auch noch mal fragen, ob sie bis zum Release dieses Podcasts einen kleinen O-Ton aufnehmen möchten zu Pokémon äh, Schild und Schwert Expansion Pass. Ne, ich werde... Co-Hosts fragen, ob sie denn den Expansion Pass schon gekauft haben. Ich werde eventuell auch Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, ob man nicht vielleicht sogar Bock hat, ein kleines Audio dem Pokémon-Podcast beizusteuern, um da so seine, seine Eindrücke zu schildern, wie man das so persönlich findet. Das ist sehr, sehr stimmungs- und meinungslastig hier in dieser Miauts genau folge so ganz subjektiv, ganz persönlich betrachtet. Von daher könnte man halt auch diese, diese Einspieler, die ich dann bekomme, mal gucken, wer dann da äh, zukommt, als, als Trenner nutzen, als Trennobjekte quasi zwischen den einzelnen Logbucheinträgen hier. Wer Logbuch ein interessanter Name für den Podcast? Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Miauzgenau-Folge, bei dieser etwas anderen Miauzgenau-Folge, bei dieser Crossover-Episode zwischen den Pokémon-Schwert- und Schild-Tagebüchern und einem klassischen Miauzgenau-Format in einem Podcast gebündelt. Und ich würde sagen, für den Einstieg war es das erstmal. Von daher, äh, ja, hören wir uns dann gleich wieder, nachdem ich die... Ersten paar Abenteuer, die ersten paar Schritte im Pokémon Schild und Schwert Expansion Pass gegangen bin. Die Insel der Rüstung, Isle of Armor. Uh. Ich bin gespannt und ja, bis gleich.
3: Ahoi Hydropiraten, hier ist der Tenmaru vom YouTube-Kanal PokéTen und hier geht's um meine eigene Meinung über den ersten Erweiterungspass. Ich fange mal mit dem Rüstungsrivalen an. Ich hatte Pokémon Schwert und damit Sophora. Anfangs dachte ich, ja, sie ist eine süße kleine Maus, sieht ein bisschen Lolita-mäßig aus, schon sehr auffällig gekleidet und ein bisschen hochnäsig und dann vom Charakter her so eine Mischung zwischen Hop und Mary, aber <lacht> nein. Sie ist so eine falsche Schlange. Oh mein Gott. <lacht> sie hat mich die ganze Story lang über so krass wütend und sauer gemacht. Ich war richtig in dem Ding drin, ja. Ich dachte, sie wäre so mega nett. Hilft uns irgendwann mal so ein bisschen zwischendurch. Ja, ein bisschen eingebildet, so, ne? Nee, nee, geh weg von mir. Ciao. Tschüsseldorf. Nee, geh weg. Mach dich vom Acker, komm. Vielleicht ist das alles der Grund, warum ich sie doch irgendwie mag. Ich meine, ich weiß, es klingt ein bisschen paradox, aber es gibt im gesamten Spiel keinen, der mich so sauer gemacht hat, weil sie so falsch ist als sie. Und dann Maastricht. Meister Maastricht, das ist eine Kopie von mir in Game. Seine... Unnötigen Flachwitze. Er ist einfach eine perfekte Referenz von mir. Ich fand ihn einfach cool, auch beim ersten Kampf, dann sein Aussehen. Das hat mich ein bisschen geflasht. So crazy bin ich auch drauf. Das spiegelt mich total wider. Der ist auch so unbeholfen dümmlich, absichtlich flachwitzend. Ich muss aber sagen, dass mich die Größe der Fläche der Rüstungsinsel erstaunt hat. Ich habe es ein bisschen kleiner erwartet. Wir haben einen Wald, wir haben Strand, wir haben Wüste, wir haben Höhlen. Wir haben das ganze Meer quasi rundherum, wir haben Inseln, das gefällt mir, das ist genau das, was mich anspricht. Das Thema in diesem DLC war eine unbewohnte oder eine nahezu verlassene Insel und ich muss sagen, da haben sie dieses Thema perfekt reininterpretiert. Und hier muss ich aber nochmal sagen, dass diese Aspekte halt nicht für jeden Geschmack zutreffend sind, ja da ist ja jeder anders. Auch neue Features wie zum Beispiel der Ogelmator oder die Dynasuppe oder allgemein die neue Methode für eine Entwicklung wie zum Beispiel bei Darkuma, wo man wirklich viel in Kauf nehmen muss, damit das Teil sich entwickelt, war alles auch für mich Neuland. Ja? Es hat sich aber sehr schnell bei mir etabliert gehabt. Es hat Spaß gemacht, ja. Nur das Ending, das kam mir ein bisschen zu flach rüber, ne? Das mit Hopp und das Wula Oso irgendwann die gigadiner maximierung beherrscht. Es war zu banal, es war zu eindruckslos, ja? Gut, wir hatten da diesen Dyna rate mit Hohen Weisel, aber dann war's das. Da war zu wenig Power drin, zu wenig Action. Es kam mir persönlich nur so rüber, als hätte man das reingetan, damit sich die Story länger anfühlt. Aber für mich hat sich das nicht so zu 100% richtig angefühlt. Es wäre auch noch cool gewesen, hätte man eventuell noch so ein kleines äh, Dörfchen, ne, auf einer Insel oder so, das irgendwie versucht mit dem Dojo die Insel am Laufenden zu halten. Das war dann doch ein bisschen zu eintönig von dem Aspekt her. Was auch noch cool wäre, wir wissen, nach der Story kommen ja Arenaleiter auf die Insel, dass man die bekämpfen könnte. Mehr Kämpfe auf der Insel wären auch noch cool gewesen, ne durch Besucher etc. wir wissen wenn man die DLCs teilt also vom Preis her das sind dann 15 und 15 Euro und ich muss sagen der Preis zwischen 10 und 12 Euro wäre hier sinnvoller oder angemessener gewesen aber diese 5 Euro oder 3 Euro mehr Machen jetzt nicht die Welt aus. Außerdem hätte ich mir noch ein paar mehr Pokémon, also neue Pokémon gewünscht. Nicht nur ein paar neue Formen und nur zwei neue Pokémon, Dakuma und Wulaosu, sondern eventuell auch mehr Galarformen oder allgemein komplett neue vielleicht. Hm? Wäre eigentlich möglich gewesen. Roundabout würde ich dem Inhalt vom DLC eine 7,5 von 10 geben. Man kann hier nicht von einem Reinfall sprechen, aber Luft nach oben ist da. Das war's dann erstmals von mir, Hydro-Piraten. Weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Ich bin euer Tenmaru auf der Stelle zur Quelle. Werft den Ball nicht zu weit. Ciao.
2: Ja, hallo, da bin ich wieder. Und äh, es scheint so, als wäre das gar nicht so ein typischer 0 uhr release Macht auf jeden Fall auf mich so ein bisschen den Eindruck, denn jetzt kam gerade eine News raus, dass eine Special Presentation, Pokémon Presents, <lacht> dass, dass ein, ein eigener kleiner Videostream ähm, geplant ist für den morgigen Tag, in dem nochmal genau auf Pokémon Schwert und Schild eingegangen wird. Von daher, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es da irgendwie äh, erst dann losgeht, ob da irgendwie in diesem Stream dann an dem morgigen Tag effektiv weitergeht oder ob der Release wirklich ein 0 Uhr Release ist und ähm, das quasi dann nur zusätzliches Videomaterial ist, wo man dann noch so ein bisschen drumherum informiert. Ähm, ja, bleibt spannend. Ich werde auf jeden Fall heute 0 Uhr meine meine Augen äh, und Ohren offen halten, sowohl auf der Switch als auch im Internet, ob sich da irgendwas tut. Aber im Zweifelsfall wird das gar nicht so cool und spektakulär jetzt hier dann wach zu bleiben, weil das dann erst im Lauf des morgigen Tages veröffentlicht wird. Spannend, spannend. Ja, äh, ja. So viel dazu vorerst und ich würde sagen, ihr hört dann gleich meinen Zukunftssich, was wahrscheinlich schon ein bisschen mehr weiß als ich jetzt gerade. So, wir sind jetzt am Mittwoch, <lacht> um, wie spät ist es, 16.30 Uhr und es ist tatsächlich so passiert, wie ich es, ja, gefürchtet habe. Nämlich, dass das äh, mitternachts ausgeblieben ist und man, ja, <lacht> dann wohl doch sich an den äh, Trailer gekoppelt hat. Äh, es war eine Pokémon-Präsenz, so, so ganz blicke ich da auch nicht durch. Mal, mal ist es Pokémon Direct, mal ist es Pokémon Presents. Also unterschiedliche Formate, ganz generell, die aufgemacht werden, aber letzten Endes auch dasselbe sind. Letzten Endes quasi Apple Keynotes von von der Pokémon Company sind. Und das hat jetzt natürlich, also das, das Video, was dort veröffentlicht wurde, das ist natürlich äh, nochmal ein, eigentlich ein eigenes Thema. Da wurden verschiedene Dinge angesprochen, wie... Pokémon Smile, eine Zähneputz-App für Kinder mit Pokémon, wo man Pokémon-Abenteuer erleben kann beim Zähneputzen. Total verrückt, total liebenswert, total cool. Ähm, und natürlich der große Elefant im Raum. Äh, Pokémon Snap bekommt seine, seine Fortsetzung. Man hat ein paar Bilder gesehen, das sah unfassbar genial aus. So genial, dass ich mich gefragt habe, warum zum Teufel sieht... Pokémon Schwert und Schild nicht so aus. Ich hatte teilweise, als der äh, Trailer lief, dieses Segment in diesem großen Video, dieses diese, diese Vorschau-Video zu Pokémon Snap, da hatte ich teilweise die Hoffnung, dass das Pokémon äh, Schild und Schwert Expansion Pass ist und man quasi die Optik noch mal überarbeitet hat. Und äh, ja, leider wurde ich enttäuscht, leider war es halt nicht irgendwie, hey, keine Ahnung, ihr müsst jetzt damit leben, dass Pokémon-Schild und sperrt so aussieht, wie es aussieht, aber im Expansion-Pack in den Gegenden dort am Strand effektiv die Grafik noch mal ordentlich nach oben geschraubt wird, dass man so quasi zwei Grafik-Level hat, zwischen man hin und her springt, was ja auch nichts Ungewöhnliches ist, gerade in Spielen, die ein Expansion-System haben, wie zum Beispiel MMOs, also World of Warcraft, da ist es halt auch gang und Gebe gewesen, lange Zeit, dass man halt auch verschiedene Grafiklevel hat, dass man dann irgendwie, okay, ja, Classic und Burning Crusade sieht so aus und Lich King sieht halt ein bisschen moderner aus, äh, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, das ist eigentlich noch ein eigenes Thema wert und ich tue mich ein bisschen schwer und ich würde fast sagen, dass äh, Nils und ich uns nochmal zusammensetzen im mauzi ballon und da, wenn dann noch ein paar weitere Trailer zu draußen sind, denn es wurde ein weiterer Trailer angekündigt, also eine weitere pokémon präsenz <lacht> wurde angekündigt äh, für nächste Woche tatsächlich, dass Nils und ich vielleicht uns nochmal zusammensetzen und äh, harren, was da noch an News kommt, ob da noch mehr kommt, ob da noch mehr kommt, um dann das geballt, gebündelt als großes News-Paket wieder abzuarbeiten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Es sind Updates gekommen sowohl für Pokémon Home als auch für Pokémon Schild und Schwert und vermutlich ist zweiteres das Expansion Pack. Von daher äh, würde ich sagen jetzt aber wirklich 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 und ich bin sehr gespannt, äh, wie es läuft, wie es funktioniert. Schau mir das Expansion Pack mal an und schilder euch dann meine ersten Eindrücke davon. Von daher jetzt wirklich bis gleich nach meinen ersten Eindrücken vom Expansion Pack. So, nun ist es endlich passiert. Nun habe ich endlich äh, den ersten Fuß, den ersten Schritt auf die Insel der Rüstung gesetzt. Ja, und ich muss sagen, die Einleitung in dem, in dem Expansion Pass finde ich insoweit interessant, weil sie sehr, sehr straightforward ist. Die ist sehr, sehr okay. <lacht> no Bullshit du hast dieses Expansion Pass äh, gekauft, du bekommst jetzt hier so eine Pop-Up-Nachricht, okay, geh nach Brassbury, geh zum Bahnhof, quatsch den Typen an, flieg rüber ähm und hier finde ich, ja, keine Ahnung, ich, ich fand es ja auch bei Pokémon äh, Schild und Schwert, also im normalen Spiel, immer sehr, sehr schade, dass man halt nur diese kleine Icon-Animation hatte, wenn man mit seinem Kramor irgendwo von A nach B geflogen ist. Also es war ja nicht das eigene Kramor, sondern so ein Taxi-Service. Aber das hätte ich mir besser ausgeschmückt gesehen. Man sieht es ja hier und da an manchen Stellen. Und auch hier gibt es ja wieder eine kleine Cutscene, aber die ist halt auch nur so ein paar, also ich tue mich schon fast schwer zu sagen, so ein paar Sekunden lang. Die ist halt wirklich so unfassbar kurz. Ja, also ich habe mir äh, mein Intellion geschnappt. <lacht> Und äh, bin mit einem Pokémon. Ich dachte mir, hey, es ist ein neues Kapitel. Ich mache es wie Ash in den, den Anime-Folgen. Ich mache ein neues Kapitel auf. Ich nehme nur Pikachu mit. In dem Fall, ich nehme nur Intellion mit. Und mal gucken, wie das ausbalanciert wird. Kann sein, dass die, keine Ahnung, wie in so ähm, äh, ja, kompetitiven Kämpfen, gerne mal die Kämpfe auf, auf Level 50 oder Level 100 hochpumpen als Standardwert. Ne, generell diese Kampfmechanik und dieses Kompetitive, das war ja auch ein Punkt, den ich immer sehr, sehr spannend fand. Mit Intellion im Schlepptau fliege ich dann quasi äh, durch das, äh, durch Special Service mit Kramor dann rüber. Also nein, Quatsch. Es ist ja erst, die Grafik zeigt ja erst eine kleine Bahn, die es zu so einem Spezialbahnhof fährt und dann von diesem Spezialbahnhof geht es dann aus mit Kramor wo ich mir auch denke, das hätte, das hätte ich super gern gesehen, das hätte ich super gern gesehen. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, straightforward, <lacht> entsprechend straightforward gibt es am Bahnhof der Rüstungsinsel auch weiter, also am Flugbahnhof, wie man es auch immer nennen mag. weil Da werden wir gleich begrüßt von einer, von einer Professorin, die so eine Art ähm, Pokédex-Professor sein wird für dieses Expansion Pass, glaube ich zumindest, die unseren Pokédex auf jeden Fall erweitert auf die Pokémon, die in Schild und Schwert Expansion Pass dann verfügbar sind, in, im Kapitel 1. Und ja, das ist alles sehr, sehr husche husche. Das ist alles sehr, sehr, sehr schnell und sportlich erzählt, kein Bromborium. Ich habe ja sogar damit gerechnet und ich war tatsächlich ein klein wenig enttäuscht, dass keine eigene neue Intro-Variante kommt vom Game. Ich hatte wirklich damit gerechnet, dass ich Pokémon äh, Schild, ich habe ja die Schild-Variante, öffne aufmache und dann mir ein neues Intro, so ein Special, keine Ahnung, äh, Isle of Armor Insel der Rüstung Intro entgegen geschmettert wird. Also ich vergleiche da auch viel mit, mit World of Warcraft, was halt auch nahe liegt, irgendwie mit verschiedenen Erweiterungssets. Ne, ähm, daher finde ich den Vergleich auch nicht aus der Luft gegriffen, wo halt dann auch je nachdem, auf welchem Stand das Spiel in seiner aktuellsten Form gerade ist, den Login-Screen ändert. Ne, das heißt, man hat halt eine andere Variante vom dunklen Portal oder man hat halt irgendein anderes, man hat halt äh, Northrend oder man hat halt irgendwie. Death Ring und keine Ahnung. Und hier war es halt einfach das ganz klassische Pokémon-Schild-und-Schwert-Intro. Und das fand ich ja wirklich unfassbar schade. Aber wie gesagt, straightforward, kein Bullshit, ist hier scheinbar die Agenda, ist hier scheinbar die große Devise. Und dann werden wir gleich von einer Person begrüßt, die wir schon kennen, nämlich aus diesem kleinen Appetizer, nenne ich es mal. Das ist, es gab ja so einen kleinen Appetizer für das Expansion Pass wo man dann dieses spezielle Galar-Fleckmann bekommen konnte. Und... Und ist tatsächlich von, von, vom ganzen Auftreten her sehr, sehr interessant mit den fliegenden Pokebänen äh, um, um den Hut und fordert uns dann erstmal direkt zum Kampf raus, erzählt dann erstmal was von, von dem Kampfdojo und so weiter und, ah, und ich wurde geschickt, um dich hier zu äh, ne, und du kannst mich hier auch Meister nennen oder Lehrmeister oder irgendwie so ein Quatsch. Und das ist alles sehr, sehr keine Ahnung, mir fehlt da auch so ein bisschen die Ruhe in der Einleitung, mir fehlt da auch die Ruhe in der in der Erzählung. Mhm. Aber wie dem auch sei, wir kämpfen gegen, gegen Savirio und gewinnen, denn die <lacht> da, da wird quasi das große Rätsel gelöst und quasi Fort Knox geöffnet, denn äh, das Level-System ist, ja, so wir peilen erstmal, wir starten erstmal so auf Level 60 und dann schauen wir mal. Ne? Das ist natürlich witzig, wenn man da mit einem Level, was habe ich, 82 Intellion gegen einen Level 50er Abra kämpft, in meinem Fall, ähm, und sich dann noch anhören muss von wegen, oh, oh so eine große Stärke, oh, 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 oh. da platzt wieder mal so ein bisschen die rhetorische Bubble, die Pokémon gerne mal hat, äh, dass halt die Spielmechanik konträr läuft zum Erzählten, zum, zum Story-Technischen. Ja, äh, schade, schade, dass das Level-System nicht irgendwie neutralisiert wird, dass man sagt, okay, du kommst mit deinen Pokémon hier auf diese Insel und wenn du auf dieser Insel bist, dann reduziert. Das ist ja auch eine Mechanik, ich, ich vergleiche sehr viel mit MMORPGs, ne? also kein, keine Ahnung, Guild Wars zum Beispiel, Guild Wars 2 hat das ja auch so gemacht, oder Guild Wars 1 sogar, ähm, dass man in, in einen Bereich reinkommt, der quasi für Low-Level-Leute da ist und man wird halt vom Level runter skaliert. Auf Stufe X. Ne? Und äh, dass man sowas in dem Expansion Pass vielleicht hätte einbringen können, I don't know. I don't know. Vielleicht wäre es dann zu anspruchsvoll. Auf der anderen Seite wäre es halt auch fair. Da auch im normalen Spielverlauf ist es ja so, dass die Pokémon halt immer so ein bisschen, also die eigenen Pokémon, sich so am Level der Gegner orientieren. Von daher, von daher wäre es eigentlich schon angebracht gewesen, irgendwie sowas in der Richtung zu machen. Aber bevor ich mich jetzt hier an der Spielmechanik aufhänge, werde ich mal schauen, was mich auf der Insel der Rüstung denn noch so erwarten wird.
1: Lieber Miausgenau-Podcast, hier ist mein Review zum ersten Teil vom Expansion Pass für Pokémon Schwert und Schild. Mein erster Eindruck zur Insel der Rüstung ist einfach nur, Wow. Ich finde die Gestaltung davon so cool und ich finde es auch geil, dass man, dass das wie, dass alles einfach wie die Naturzone ist. Und wenn man dann das legendäre Pokémon, also sozusagen legendäre, also die geheime Ultrarüstung hat, dass das ein, dass das hinter einem herläuft, dass die Pokémon, die am ersten Stelle stehen, hinter einem herlaufen. Ich finde das einfach so cool und die Gestaltung davon auch einfach geil. Da kann man nichts dazu sagen. Hier aber meine Meinung zum Master-Dojo. Ich finde, das Master-Dojo sieht ziemlich cool aus. Die Musik und das Konzept davon, auch cool. Maastricht, denke ich mir eher so, ja, hätte besser aussehen können, aber ist schon cool. Und vor allem seine Art, mit, wo man dann ähm, einmal so schanke dön, auch irgendwas, Das ich finde das ziemlich lustig, dass sie das so witzig gestaltet haben. Ja, Ich meine Meinung zu Saverio ist, ähm, Endlich hat man mal wieder einen gescheiten Rivalen. Rival, der nicht so wie Hop oder Tali ist und einem ständig, ich mache jetzt deine Pokémon ähm, wieder fit. Dass, sondern, dass er wirklich so richtig, er will wirklich besser sein als, als man selber. Und nicht, dass man mit ihm befreundet ist. Das finde ich so cool. Und jetzt aber zu den Aufgaben: Die erste Aufgabe des Master Dojos ist es ja. Saverius Dojo Rüstung von den flinken Fleckmon zurückbekommen. Ja, ich finde das eigentlich ziemlich lustig, weil man ja eigentlich von Fleckmon denkt, dass sie ziemlich träge und langsam sind und dass sie da einfach Fleckmon noch mal lehnen. Ja. Zum Glück hat man ja jetzt wirklich keinen. Muss man da, musste man denen nicht nachlaufen, sondern konnte einfach stehen bleiben und warten, bis die einen berühren. Auf jeden Fall ziemlich geil. Prüfung Nummer 2 war es ja, Deiner Pilze zu sammeln. Das fand ich auch ziemlich cool, dass man die genau drei auf einen Ort gefunden hat, aber es war logisch, dass dann halt ein Kampf kam. Ähm, mit Saverio, ich habe es nicht beim ersten Mal geschafft, aber danach schon, dass ich, dass ich ein bisschen trainiert habe, dass es das nicht einfach so ist, dass man da durchrattert bei den Prüfungen. Ja, dass man auch da, und ich finde es gut gemacht, dass man mit dieser, deiner Suppe halt die Pokémon dazu machen kann, dass sie sich Gigadünner maximieren können. Ich finde dieses Konzept jedenfalls super cool. Und die dritte Aufgabe, da ja nur man selber und Saverio durchgekommen ist, ist halt der Kampf, wo sich entscheidet zwischen man selber und De Saverio, wer halt die Rüstung bekommt. Ähm, ich fand diesen Kampf auch ziemlich geil, vor allem, dass er dann dieses ähm, Lamus hat, dieses mysteriöse... Das ist ziemlich cool. Und dann, da dann kommt es mit Dakuma. Diese Einsteigesequenz mit Dakuma fand ich sehr niedlich, vor allem wie es sich versteckt hat. Und das fand ich auch passend, dass man dann Freundschaft mit ihm aufbauen muss, bevor man sich das, dem Training von Dakuma widmen kann. Es war ziemlich cool. Ich habe mich für den Unlichtturm entschieden, da ich, noch, da ich erst einen Arena-Orden habe im Schwertschild, da ich wieder neu angefangen habe. Und ja, damit ich halt Betis und so besser, also damit ich die schneller wegklatschen, an die Wand klatschen kann. Ja. Dann fände ich das auch cool, dass das nicht einfach so da war, sondern das mit den neuen Outfits und dass man das Dojo-Set gerade bekommen hat, die neue Dot, also den herren dot und so, das fände ich, ich alles ziemlich cool. Ja. Und mit diesem Style-Pass, Rüstungspass, und ich habe eigentlich das erste Mal gebraucht gemacht von X-Angriff oder so. Im Kampf gegen Maastricht am Ende. Und das mit der Schriftrolle fände ich auch ziemlich geil. Also, und meine Endmeinung zur Insel der Rüstung ist einfach nur ziemlich cool. Und ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil.
2: So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt einen. Ja, ganz guten Break erkannt, um wieder aufzunehmen. Ich habe einiges erlebt. <lacht> ja, das ist ja wirklich das ist ja wirklich unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar, was da in diesem DLC auf einem wartet. Was da auch für Überraschungen drin sind, die man auch so gar nicht ähm, auf dem Schirm hatte. Und ganz oben auf meiner Notizliste steht Alola Dicta. <lacht> Wir können 151 Alola Dictas in der Galar-Region in der Insel der Rüstung antreffen und zu seinem Besitzer zurückbringen. Und ich dachte mir, okay, was? was? Aber dass man sich auch Zeit nimmt und so eine kleine Side-Quest dann noch nebenbei macht, so eine kleine ja, Schnitzeljagd mit den, mit, mit den Alola-Dickdust, also generell an vielen Punkten wirkt halt dieses DLC. Unfassbar verspielt, unfassbar ideenreich, unfassbar, ja, also unfassbar ja auch durchzogen von so kleinen, kleinen Gimmicks, die man. Äh, dann entdeckt und die einem dann total Freude machen, äh, Das ist natürlich wieder 151 Diktas sein müssen. Ja, also, sorry. <lacht> ich glaube, ich glaube, es war äh, der liebe Daniel, Pokémon Tutorial TV, der gesagt hat, diese ganze Kanto-Fokussiertheit wird langsam echt hilarious. Ne? 150, 151 ne? das sind ja halt so Zahlen, die halt immer wieder auftauchen, denn als, als Referenz und Reminiszenz an die alten Pokémon äh, der ersten Generation in ihrer Gesamtheit. Ähm, ja, dann werden wir halt äh, am Dojo von der äh, Herrin des Dojos, von der, von der Frau des Dojo-Meisters, Maastricht, begrüßt und gehen dann rein in das Dojo, äh, lernen dann dort alles kennen, bekommen dann quasi auch so diesen ganzen Familienaufbau um die Dojo-Führung, um die Dojo-Leitung herum aufge aufgeführt und, aufge und aufgezeigt. Ja, und lerne dann letzten Endes den Meister kennen, der quasi sich, ich habe ich hab mir Ulkbold aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob es exakt das Wort war, mit dem er sich selbst beschrieben hatte, allerdings äh, sein Trademark ist, äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Karlauer zu bringen, irgendwelche vermeintlich witzigen Jokes, irgendwie schonke und so, ach Gott, also witzigerweise, <lacht> als sich die Lines, die, die ähm, Sprüche vom, vom ähm, Maastricht gelesen habe, habe ich immer sofort die Stimme von Cold Mirror im Kopf gehabt, weil ich diese Sprüche, dieses sehr, sehr überzeichnete ähm, Phrasendreschen da halt irgendwie auch aus ihren Synchros und ihren Videos äh, ähm, kennen und lieben gelernt habe. Von daher, äh <lacht> genau, an ansonsten ist mir halt auch noch aufgefallen, dass ich es interessant finde, dass das Dojo das Master Dojo ist, dass man halt wirklich beim bei einem englischen Wort Master geblieben ist und nicht Meister, weil, keine Ahnung, das Dojo ein Meister-Dojo zu nennen, das, äh, keine Ahnung, da hätte man sich jetzt auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Von daher finde ich es allein von der Übersetzung hier eine interessante Entscheidung, dass man sagt, okay, wir nennen das Dojo Master-Dojo. Ja, ansonsten äh, beschreibt der Master, der Ulkbold, der Maastricht uns, drei Aufgaben, ne? drei Aufgaben, die wir lösen sollen und dann quasi, äh, was war das, eine Geheimrüstung, ein geheimnisumwogenes etwas, diese mysteriöse Geheimnisrüstung oder Geheimrüstung, die man dann bekommen kann, nachdem man diese drei Prüfungen äh, ja, bestritten, absolviert hat. Unterdessen kommt ja auch unser, unser lieber ähm, Rivale dann halt auch rein, der äh, Salverio oder wie auch immer ja, und die erste Prüfung beginnt gleich damit, dass, ja, ich würde fast sagen, ein, ein, ein Rude an drei, vier Fleckmon reinkommen, reingeschirmt, reingerast kommen und unserem Rivalen seine, seine Trainingsuniform klauen. Also, ne, er war gerade dabei, die vom äh, Maastricht dann äh, überreicht zu bekommen. Und das ist so hilarious. Das ist wirklich, das ist wirklich einfach komplett hilarious. Dieser diese ganze Aufbau mit den, mit, mit den Fleckmann. Also das äh, da musste ich wirklich schallend lachen. Das war wirklich ein richtig, richtig guter Gag. Auch, dass dieses Spiel anfängt, sich auch so selbst in seiner Spielmechanik ins Lächerliche zu ziehen. Weil das hat man so in dieser Form bei Pokémon, meine ich, noch nicht so sehr. Dass man auch sagt, okay, also bis hin zu diesen Punkten, wie die Uniform wird überreicht, glaube ich, war es. Und dann hört man so dieses Item-Geräusch, aber das ist so und dass man dort einfach sagt, okay, nee, wir äh, drehen hier komplett durch. Wir, wir sind hier gerade, äh, Leute, 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 liebe Pokémon-Fans, wir sind hier gerade im DLC. ja. Und das steht erstmal in erster Linie dafür, dass wir komplett crazy Sachen machen, dass wir komplett einfach frei drehen, dass wir mal so ein bisschen Pokémon auf den Kopf stellen. Ähm, ja, und keine Ahnung, ich fand das ich fand das sehr, sehr charmant. Und, und auch zuckersüß irgendwie, denn ähm, die Fleckmon einzu, einzufangen irgendwie... Die dann da ihre. Die rennen raus in die Wildnis und laufen dann immer so be bestimmte Patterns ab. Und dass man die dann auch nur mit dem mit dem Fahrrad einfangen kann. Und äh, ja, ich fand, das, ich fand das zuckersüß. Ich fand das wirklich sehr, sehr, sehr herzallerliebst. Diese Fleckmon da irgendwie Rasen zu sehen. So richtig mit, mit, mit so einer riesigen, obligatorischen Wolke. Also ab diesem Punkt hatte das SC schon einen Stein bei mir im Brett. Ähm, dann hatte ich mir noch. Nachdem wir dann die Fleckmon zurückgebracht haben, ja, äh, haben wir die erste Prüfung bestanden. Ja? Dann diese Fleckmon waren die erste Prüfung, <lacht> Surprise, Surprise. Und, ähm, und dann konnte man sich tatsächlich eines von zwei Starter-Pokémon der Kanto-Region aussuchen. Ne? Wo wir hier mit den Alola-Dicta 151 ähm, schon oh, Kanto, Kanto, Kanto äh, gegangen sind, sagt man jetzt hier, okay, ne? Bisa Sam und Shiggy stehen zur Auswahl, die dann in ihrer Endentwicklung, also Bisa Flor und Turtok, halt die Giga-Dynamax-Form beherrschen, die ja neu im DLC ist. Und äh, ja, ich fand das total, total cool und sinnvoll, weil das hat auch so dieses Gedankenspiel noch weiter vorangetrieben. Hey, ja, Delion war ja auch hier. Delion war ja auch hier. Und wenn man dann zur Seite geht in, in dem Dojo oder in diesem Küchenbereich, da sieht man halt auch drei verschiedenfarbige Fressnäpfe für, für Pokémon. Einen grünen, einen blauen und einen roten. Das heißt, dass, also es wird damit gespielt, dass das Glurak, welches Delion hat, effektiv halt auch äh, quasi der Sparing-Partner von den, von den anderen beiden Pokémon ist. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also es ist generell schön, wenn Pokémon äh, ein Storytelling hat, was so, was so in sich greift, wie so ein Uhrwerk. Ne? Man hat Delion als Instanz, der hier auf dieser Insel auch schon aktiv war, der halt auch hier trainiert hat und halt, wie wir jetzt wissen, auch seinen Glurak von dieser Insel dort bekommen hat. Ich habe mich jetzt selbst hier für Bisasam entschieden, weil ich äh, in Talion bereits als Wasser-Pokémon habe als Starter damals genommen und genau, deswegen gehe ich jetzt hier an dieser Stelle jetzt den Pflanzenweg. Jetzt kommen wir zu einem Bereich im Spiel, wo ich tatsächlich einiges an Kritik habe, nämlich mit den Pilzen, mit der Pilzsammlung. Denn Die zweite Prüfung besteht darin, dass der Meister uns ähm, ja in die Kunst des Suppekochens, äh, Giga oder Dünersuppe oder wie auch immer, das heißt, ähm, äh, Kochens äh, und Zubereitens einweihen möchte und wir halt entsprechend dafür Pilze sammeln müssen. Und als Hinweis, als Unterstützung nimmt der Meister uns dann sogar mit und wir werden quasi durch äh, ja, äh, Cutscenes vor den Wald gestellt, ne? vor den Wald, in dem dann wohl angeblich diese Pilze sein sollen. Ähm, genau und äh, der weiß ja und dann fange ich an zu suchen und ich suche und suche und suche diese verdammten Pilze es ist echt schlimm ich finde diese Pilze nicht ich finde partout diese Pilze nicht und ich habe da wirklich da auch echt äh, das Spiel dann erstmal beiseite gelegt und ausgemacht abgespeichert und dachte mir okay hm, komisch habe ich irgendwas übersehen habe ich irgendwas überlesen scheinbar ne? Ähm... Habt ihr nicht, okay, dammit, ich komme hier partout nicht weiter. Ich finde in diesem Wald partout keine Pilze. <lacht> und äh, das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe dann auch mal gedacht, okay, verdammt, äh, 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 vielleicht will das Spiel, dass wir um die Ecke denken. <lacht> hab dann angefangen, an den Bäumen zu rütteln und zu schütteln in der Hoffnung, okay, ja, weil irgendein NPC war das, der meinte irgendwie, ja, äh, äh, vielleicht wachsen vielleicht wachsen die Pilze ja ganz woanders. Und da habe ich mir gedacht, okay, hm, ich finde hier offensichtlich keine Pilze. Vielleicht wachsen diese speziellen Pilze auf den Bäumen. <lacht> ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, nein, tun sie nicht. Ich habe an so vielen Bäumen gerüttelt, bis mir ganz schwindelig wurde. Nee, ähm, dann habe ich tatsächlich geschaut, okay, äh, Gibt es da irgendwas im Netz zu? Kann ich da irgendwas rausfinden, was mir einen Hinweis gibt oder so? Äh, google ich da nach diesen Gigapilzen oder Dünner-Pilzen oder wie die auch immer heißen? Ähm, und finde einfach nur ganz platte, flache Artikel irgendwie über dieses, dieses Item, so typische Pokewiki-Artikel. So, da gibt's das, so, so. Und da wurde auch der Wald genannt. Ich denke mir so, hä, hey, hm, okay, okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, das scheint so, als ob die Artikel, die im Internet um diese Pilze herum kursieren, den Stand der Pilze, wie sie sammelbar sind, nach dieser Sequenz, nach, diese, nach dieser Phase im Spiel, in der ich mich gerade befinde, beschreiben. Das heißt, diese Pilze scheinen in dem Wald zu existieren, aber erst nachdem ich diese Story um die Pilze herum mir soweit erschlossen habe und durchgespielt habe. Ja, und in meiner Verzweiflung habe ich dann tatsächlich in einer Pokémon-WhatsApp-Gruppe... <lacht> Lieben Gruß, falls einer unserer Zuhörer zufälligerweise in dieser WhatsApp-Gruppe sein sollte, habe ich dann in einer WhatsApp-Gruppe nachgefragt, hey Leute, wie schaut's aus? Ich bin, ich bin ich zu dumm, um diese Pilze zu finden, Na? weil unterdessen, genau, das habe ich auch ganz vergessen, unterdessen war es dann auch so, dass äh, ich irgendwo gelesen habe, dass es in der Höhle war. Und ich wusste, okay, ja, hä? na gut, dann gehe ich in die Höhle rein. Weil neben dem Wald, wenn man rausgeht, dann ist da auch dieser große Turm. Und dann geht man nach rechts und dann ist da diese Höhle. Na, und da war da auch nichts. Und dann äh, hat mir jemand geantwortet in dieser Pokémon-Schild-und-Sperr-WhatsApp-Gruppe, äh, hey, du musst in die Höhle gehen. Aber Vorsicht, es gibt zwei Höhlen. Einmal diese und einmal jener. Ah, und dann, okay. Und dann habe ich auf die Karte geschaut. Und dann, und dann, meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, dann habe ich gesehen, hey, da ist ja ein kleines Fähnchen auf der richtigen Höhle. Und ich dachte mir, ist das, will mich hier jemand verarschen? Was, was, was ist hier bitte los? <lacht> Entschuldigung, was ist hier bitte los? War da dieses Fähnchen die ganze Zeit? bin ich wirklich so unendlich dumm, dass ich dieses Fähnchen nicht gesehen habe. Und vor allem, wie gemein ist das Spiel Und wie gemein ist das Spiel bitte, einem zu suggerieren, hey, und weil ich ja so nett bin als der Dojo-Meister hier, bringe ich dich mal hier vor den Wald, mein Junge, dann musst du nicht so viel laufen. Aber dass das wiederum komplett verwirrend und total kontraintuitiv ist, weil die, die Pilze hier überhaupt nicht existieren, sondern an einer ganz anderen Stelle... Das ist, also, keine Ahnung, also höchstwahrscheinlich, und da könnt ihr mir auch gerne ähm, E-Mails schicken, höchstwahrscheinlich habe ich da irgendeine Textbox mit dem Meister übersehen, wo er gesagt hat, ja, ja, und ganz unter uns,
4: dass ich dich hier vor den Wald
2: gebracht habe, bringt dir eigentlich überhaupt gar nichts, weil die Pilze eigentlich an einer ganz anderen Stelle sind. <lacht> so, irgendwie sowas in der Richtung. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann die Pilze letzten Endes in dieser, ich glaube, Aufwärmhöhle, hieß sie, gefunden, und dann hat unser Rivale ähm, gleich gesagt, nö, 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 das sind meine Pilze und ein kleines Kämpfchen.
0: Ich bin Pokémon Tutorial TV und betreibe einen YouTube-Kanal, der mittlerweile über 78.000 Abonnenten hat. Hier meine kurz gefasste Meinung zum ersten Erweiterungspass von Pokémon, die Insel der Rüstung. Die Insel erstreckt sich über ein weitläufiges Areal, das recht groß ist und man so natürlich auch viel zu erkunden hat. Auf neue Pokémon wird man allerdings auf der Insel der Rüstung wenig treffen, denn es gibt nicht wirklich viele neue Pokémon, die im Rüstungsdex vorhanden sind. Natürlich ist es schön, dass eine Vielzahl an alten Pokémon zurückkehrt, ich hätte mir hier aber persönlich ein paar neue Gesichter oder zumindest mal Galarformen gewünscht. Apropos Gesichter, ich finde die Charaktere auf der Insel der Rüstung wie Maastricht oder auch eure Rivalen bzw. der Rivale machen eine wirklich gute Figur. Allerdings ist die Story meines Erachtens nach ein wenig kurz geraten. Wer nicht den Pokédex vervollständigt oder das raid feature nicht so wirklich mag, der wird das deutlich an seiner Spielzeit merken. Auch ziemlich merken wird man die teils erheblichen grafischen Unterschiede zwischen einem Innen- und Außenbereich. Während im Außenbereich durchaus einige Dinge verbessert wurden im Gegensatz zur Naturzone, habe ich das Gefühl, dass die Höhen immer noch so karg und leer sind wie vorher auch. Ganz und gar nicht leer finde ich die Story rund um Dakuma, auch wenn ich erwähnt habe, dass sie ein bisschen zu kurz geraten ist. Ich finde, die Story rund um Darkumar weiterzuentwickeln hat mir mega viel Spaß gemacht und es war auch mal wirklich was anderes. Die Features, welche dazugekommen sind auf der Insel der Rüstung sind auf jeden Fall ziemlich cool, auch wenn nicht jedes Feature wirklich so umgesetzt wurde, wie ich mir das vorgestellt hätte. Gerade das Hinterherlaufen von Pokémon, worüber sich extrem viele freuen, sieht nicht wirklich immer schön aus und manchmal wirkt es auch so, als hätten sie das in der letzten Minute eingebaut. Was ich aber hervorheben möchte, ist auf jeden Fall der Attackenlehrer, der hat nämlich einige interessante Attacken dabei, die es vorher im Spiel nicht so gab und die haben auch Effekte, welche es vorher auch nicht gab und dadurch hat man natürlich mehr strategische Möglichkeiten. Ich muss sagen, der Erweiterungspass war deutlich schwächer als die Hauptstory. Ich habe zwar meinen ganzen Rüstungsdecks vervollständigt, aber danach war wirklich extrem schnell die Luft wieder raus. Ein Pokémon-Spiel wird nicht automatisch dadurch gut, dass nur alte Pokémon zurückkehren. Auch wenn die Story und Charaktere mir wirklich viel Spaß und Freude bereitet haben, sie waren einfach viel zu kurz präsent. Und für einen DLC, egal in welchem Spiel, da erwartet man einfach deutlich mehr. Ich fand den Erweiterungspass, die Insel der Rüstung, gut bis okay. So richtig überzeugt hat er mich jetzt aber nicht wirklich. Danke, dass du mich eingeladen hast auf jeden Fall. Ich gebe jetzt wieder an dich zurück und in dem Sinne hoffe ich, dass der zweite Erweiterungspass deutlich länger wird. Musik
2: Wir schnappen uns die Pilze, kommen zurück zum Dojo und können dann endlich unsere Suppe kochen. Und genau, ja, äh, unterdessen war das, glaube ich, dann so, dass der Rivale selbst dann die, äh, seine Pilze unbedingt rein, rein sponsern möchte, weil er dann nochmal irgendwie selbst nochmal eigene gefunden hatte und auch so eine kleine Nebenstory irgendwie. Wahrscheinlich, also generell diese ganze Charakterentwicklung des Rivalen. Je nachdem, es sind ja zwei verschiedene, je nachdem, welches Spiel man spielt. Ich weiß ja nicht, wie es in der Spert variante ist, aber in der Schildvariante, da finde ich es halt wirklich echt. Äh, du kennst diesen Typen, gefühlt seit fünf Minuten und der wird mit einer Rhetorik versehen. <lacht> Als ob ihr Erzrivalen wärt, wie, wie Blue und Red. Na, also, ach, keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen dafür, dass man diesen Typen erst seit eben kennt. Ziemlich viel Pathos um nichts. Äh, und apropos äh, Charakterentwicklung des Rivalen, die sehr, sehr schnell vorangeht und äh, Charakterentwicklung des Rivalen äh, mit einem Selbst denn und als Rivalen-Duo ist dann die letzte Prüfung auch ein Kampf mit dem Rivalen, wo wir dann auch sehr, sehr schön das Lamus, das Galar Lamus in Aktion sehen. Und ja, da wird auch ein riesen Trara drum gemacht. Oh ja, und oh, der hat sich so entwickelt dank dir. Und oh, ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab keine Backstory mit diesem Charakter. Es ist schön, dass mir das Spiel das erzählen möchte, dass ich eine Backstory mit diesem Charakter habe. Und, ähm, und den irgendwie vorangetrieben habe und wir jetzt irgendwie so Yin und Yang sind und so und so Katze Maus ne? und wir und wir sind das Duo, ne aber eigentlich ist es ja Hopp, eigentlich ist ja, ist ja mein Rivale Hopp und dass da so ein weiterer Rivale für so einen kurzen Zeitraum eingebracht wird, der dann aber seitens von Maastricht ähm, so rhetorisch aufgebauscht wird von wegen oh ja und hm, h, 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 h. und ja, ihr beide und nö, 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 nö. das fühlt sich echt falsch an, das fühlt sich echt fehl am Platz an und wie so eine Serie, wo die Charaktere sich von der einen zur anderen Folge ganz plötzlich entwickeln und man sich dann fragt, Moment, habe ich irgendwie fünf Staffeln verpasst oder was, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Das geht alles ein bisschen zu schnell, das fühlt sich, das fühlt sich echt nicht richtig an. Ähm, ja, aber die dritte Prüfung ist bestanden und wir bekommen äh, die geheime Rüstung, die sich dann entpuppt als das Pokémon Dakuma. Was ja schon groß und breit angeteasert wurde, in diversen Teasern, in diversen, in diversen Trailern. Was ja uns das Spiel selbst auch bereits voll gezeigt hatte. Dakuma stand ja nämlich, als wir das Dojo betreten kurz auf dem Dach in so einer kleinen Cutscene. Ja, es ist eigentlich ein nettes, knuffiges Pokémon, startet äh, in unserem Team dann ab Level 10. Und, das, äh, und, und ich fand es ja sehr schön, dass Darkuma sehr schüchtern ist und das Spiel uns jetzt erzählen möchte, hey, du gehst mit Darkuma auf eine Reise und ihr werdet Freunde. Und durch dich, lieber Trainer, bekommt dieses Pokémon ein Selbstbewusstsein. Ne? Ich finde, das, find das ist eine schöne Message. Ich finde, das ist eine, ein schöner Auftrag. Ein Auftrag, der auch leider darunter leidet, dass das Spiel in sich selbst nicht genug Zeit hat. Dass das Spiel in sich selbst einfach nicht genug Zeit hat, denn letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass du und Dakuma von Ort zu Ort zu Ort zu Ort, zu Ort geht. Es gibt auf der Karte markiert verschiedene Punkte, die du mit, mit Dakuma bereisen kannst, und dann guckt ihr euch diese Orte an. Und dadurch wächst der Freundschaftslevel quasi von dir und Dakuma. Und ihr kennt euch dann besser und ihr seid dann Best Buddies, macht euch dann kleine Freundschaftsbändchen und flechtet euch die Haare und so weiter. Ihr geht dann auch abends mal gerne ins Kino, was halt Freunde so machen. Aber auch das fühlt sich viel zu mechanisch an, das fühlt sich viel zu sehr, okay, dort, check. Du gehst dorthin, check. Du gehst dorthin, check. Und dort, check. Okay, bam, jetzt seid ihr Best Friends, jetzt kennt ihr euch ein Leben lang, perfekt. Was? Ich, ich kenne dieses Pokémon nicht. Ich kenne dieses Pokémon nicht. Natürlich wird er ja auch vom Meister gesagt: hey, du kannst mit dem Pokémon ja auch campen. Ich bin persönlich kein großer Freund vom Camping-Feature, weil die Möglichkeiten im Camping-Feature einfach zu gering sind. Die sind einfach viel zu gering, viel zu minimal. Ähm, was dem Camping meiner Meinung nach fehlt, sind einfach mehr Spielzeuge für die Pokémon. Mehr Dinge, die man mit dem Pokémon machen kann. Vielleicht sich auch in diesem, in diesem Camping-Szenario freier zu bewegen. Vielleicht auch irgendwie, das keine Ahnung, Camping-Dinge zu dekorieren. Dass man sagen kann, okay, wir stellen hier keine Ahnung, ein großes plüsch auf und dann kann Pikachu darauf rumspringen. Also diese ganzen Features fehlen mir beim Camping. Das ist mir alles, alles ein bisschen zu flach. Von daher bin ich da auch kein Fan von. Camping fühlt sich immer so ein bisschen ein pokémon schild und sperrt voyeuristisch an. <lacht> als ob man als, als, als ein Externer irgendwie anderen Leuten beim Camping zuschaut. Ne, die Pokémon laufen da rum und man selbst hockt so in der Ecke und begafft seine Pokémon und kann aber auch selber nicht viel machen. Ne, man kann nichts anderes machen außer gaffen, so einen Staubwisch nehmen und ein Pokémon, diesen Staubwisch irgendwie vor die Nase halten oder halt letzten Endes einen Ball zu werfen und einen Curry kochen. Oh, oh Wunder, oh Wunder. Aber deswegen bin ich halt auch kein Fan vom, vom Camping, weil es einfach den Erwartungen eines Pokémon-Campings einfach nicht gerecht wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen fühlt sich das Ganze so ein bisschen mechanisch an, unlebendig. Ja, als ob die Seele fehlt einfach. Als ob man dir gerade eine Story erzählen möchte mit einer Seele, aber einfach die Seele komplett fehlt. Der Geist, der Spirit hinter dir und dieser Bindung zu diesem Pokémon komplett fehlt. Ein Punkt, den ich wiederum aber sehr, sehr schön fand, das war, äh, nachdem du aus dem Dojo rausgegangen bist und direkt hinter dir etwas aufgeploppt ist, nämlich das Pokémon, welches bei dir und deinem Team an erster Stelle war. Ja, man hat einfach ohne großes Tara drumherum das Feature aus Let's Go Pikachu und Eevee mit den Pokémon, die dir folgen, sofern sie dann an erster Stelle in deinem Team sind, hat man auch in das Expansion-Pack integriert. Das finde ich richtig cool. Das finde ich richtig cool. Aber, <lacht> ja, auch da kommt ein Aber. Auch hier liegt der Teufel im Detail. Ähm, leider nicht so gut wie in Let's Go Pikachu und Eevee, denn dort konnte man das halt auch effektiv abschalten, meine ich. Na, man konnte halt auch sagen, nee, mir folgt jetzt kein Pokémon, zurück in den Pokéball. Beziehungsweise man konnte halt, auch wenn ich mich recht entsinne, ein bestimmtes Pokémon halt auch effektiv auswählen. Es war nicht so massiv angebunden an das erste Pokémon in deinem Team. Was es sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schade macht. Was sehr, sehr schade ist, weil sich das wiederum anfühlt wie ein, okay, öh, lass uns das doch einfach reinbringen, das haben die Leute gemocht, vielleicht in dieser ganzen Shitstorm-Kontroverse, vielleicht besänftigt das die Leute. so Was halt auch dann dafür spricht, dass dieses Feature halt nicht großartig irgendwo angeworben wurde, vielleicht so eine Last-Minute-Entscheidung, okay, Leute, komm, das ist die Naturzone, da also letzten Endes ist ja diese ganze Insel eine große Naturzone, da laufen eh alle Pokémon rum, dann kann doch auch das Pokémon das erste Pokémon des, des Trainers halt auch hinter dir herlaufen. Es ist doch vollkommen wurscht, jetzt fürs Spiel. So, das ist doch eine absolute Last-Minute-Entscheidung. Und da wünsche ich mir einfach, dass da vielleicht noch ein Patch hinterherkommt. Welches Pokémon läuft mir hinterher? Ähm, oder läuft mir auch im Zweifelsfall kein Pokémon bitte hinterher? Vielleicht existiert das Feature aber auch schon und ich habe es nicht gesehen. <lacht> das ist die Tücke an diesem Tagebuchformat hier. dass hier es live und aus dem, aus dem Bauch raus erzählt, ohne große Vorbereitung, sondern einfach so meine Spielerfahrung. Also kann auch gut sein, dass ich da irgendwie den Button, die Schaltfläche nicht gesehen habe. So, jetzt melde ich mich hier nochmal aus der fernen Zukunft, denn es gibt einen Einspieler, der jetzt gleich kommt, den ich nochmal ein bisschen einordnen und einsortieren möchte für, für euch als Zuhörer und Zuhörerinnen. Denn in den alten Formaten von den Schild und Schwertagebüchern Tagebüchern gab es jemanden, der hat auch einen Einspieler geschickt hatte, das war der gute Nopi. Der hat einen Einspieler geschickt, der hat E-Mails geschrieben und auch hier war er wieder aktiv. Daher antwortet Nopi auch an, am Anfang seiner Nachricht äh, auf meine Reaktion auf seine damalige Nachricht, die er eingesprochen hatte und zugeschickt hatte. Von daher nicht wundern, dass das halt äh, auf die alten Folgen referenziert. Ähm, Im Zweifelsfall äh, gilt hier die Agenda, nachhören lohnt sich. Ansonsten geht hier noch eine kleine weitere Kuriosität, denn ich hatte ja als Zeitlimit so ja zwei, drei, vier Minuten angesetzt gesagt, ähm, die so Pima Dom eingehalten wurden. Der, der liebe Liebenopi hat halt hier quasi den Rahmen komplett gesprengt und hat wirklich viel zu erzählen gehabt und hat halt wirklich äh, lange Nachrichten eingesendet. Also hat nicht nur eine lange Hauptnachricht, sondern auch eine weitere E-Mail dann geschickt gehabt mit Dingen, die bei ihm quasi aus der Hauptnachricht rausgeschnitten wurden. Und ähm, ich habe überlegt, okay, wie gehe ich damit um, äh, sende ich nur die Hauptnachricht, lasse ich den anderen Teil ähm, quasi hinten, hinten rüberfallen, aber das fände ich ein bisschen schade, von daher äh, gibt es den zweiten Teil von, oder den den nicht zweiten Teil, er, erweiterten Teil quasi, das Add-on zu Nopies Meinung zum Schild-und-Schwert-Expansion-Pack, ähm, gibt es dann nach dem Podcast, nach der Endmusik taucht dann nochmal der gute Nopi auf und ist zu hören mit äh, den Dingen, die er quasi dann als zweite Nachricht nochmal hinten rangehangen hat, die, die rausgeschnitten wurden von ihm bereits, weil die Nachricht schon sehr, sehr lang war. In jedem Fall lieben, lieben Dank für die tolle Nachricht, ähm, auch wenn es den Rahmen komplett gesprengt hat zeitlich. Äh, ja, und genauso an alle anderen Leute, die ihre, ihre tollen Nachrichten und, und Reviews und, und Kurs Reviews und Meinungen als Sprachnachricht gebannt und zugeschickt haben. Wirklich lieben, lieben Dank für eure Teilnahme. Und ansonsten jetzt erstmal viel Spaß mit dem Hauptteil von dem Review von Nopi.
4: Danke für die liebe Vorstellung beim letzten Mal, Dominik. Und danke auch an diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, aber bei mir vorbeizuschauen, das weiß ich immer sehr zu schätzen. Äh, ich hoffe, es war auch interessant für die Zuhörerschaft, ähm, unsere beiden Perspektiven zu betrachten. Ich auf jeden Fall fand es spannend, äh, auch mal deine Betrachtungsweise zu sehen, Dominik. Äh, das bietet auf jeden Fall eine gute Grundlage für künftige Argumente. Was mich direkt zu meiner Einsendung heute bringt, um alle meine Gedanken zur Rüstungsinsel-DLC wiederzugeben, äh, sage ich mal, direkt reicht unsere Zeit hier ziemlich sicher, ziemlich sicher nicht aus. Du kennst mich, ich rede gerne. Und zu viel. <lacht> Darum kann ich nur einen Bruchteil von dem wiedergeben, was ich vor, nach und beim Spielen gefühlt habe. Insgesamt, in ganz kurz, kann ich sagen, meine Rezeption des Spiels ist völlig durchwachsen. Zu absolut allem, was das Spiel beinhaltet, ist mir etwas positiv, aber auch etwas negativ aufgestoßen. Insgesamt aber, finde ich, überwiegt die positive Seite. Es bietet nicht genug, um den satten Kaufpreis zu rechtfertigen, aber ich nehme an, da wird das zweite, also der zweite Teil des DLC-Packs im Herbst dann weiterhelfen. Dann, dann, dann gibt's. Oh, noch eine Sache, die, die ich an. Anschneiden muss, aber nicht weit darauf eingehen kann. Und das hat absolut nichts Positives. Das ist einfach das Branding. Äh, das Branding und die, die Aufteilung von, von DLC, äh, von dem DLC und überhaupt von ähm, Pokémon, Schwert und Schild ist einfach. Ah, widerwärtig. Geht mir wirklich an die Nieren. Da, da kommt mir die Galle. Der Verkauf äh, des DLCs und gleichzeitig auch Schwert und Schild finde ich ganz stark problematisch. Und zwar auf einer Ebene, die ich hier nicht nicht einmal grob umreißen kann. Das Ganze geht in Gefilde des Marketing und äh, des Umgangs mit Verbrauchern, also mit uns Käufern und Spielern. Und ähm, vor allem die jüngeren von uns, äh, Kinder, die sind da. Also ich, es ist, es ist, ich find, es ich finde es schrecklich, was da vor sich geht. Aber wie gesagt, das ist. Äh Uh, keine Ahnung, Thema eines anderen Tages, naja. Aber das DLC hat eine ganz große Sache in meiner Wahrnehmung von der Generation 8 und vor allem dem Diskurs drumherum verändert. Und zwar, ja, du hast es erraten, die Sache mit dem Dexit, die, äh, die Kürzung des Pokémon-Sammelsuriums. Ich glaube, damit das Sinn ergibt, muss ich nochmal ganz kurz resümieren, was ich damals gesagt habe. Äh, und zwar... Wie der, sogenannte, wie der sogenannte Dexit diskutiert wurde, war unter aller Keifel. Ich fand, man kann doch trotzdem them all catchen und einen Pokédex abschließen. Und auch die Pokémon, die in Galar nicht einprogrammiert wurden, blieben dank Pokémon Bank und Home erhalten. Technischer Firlefanz hat dafür gesorgt, dass in der Vergangenheit Pokémon ins Spiel programmiert werden mussten, wovon man sich ja durch die zentralen Sammelsysteme verabschieden konnte, ohne die lange liebgewonnenen Pokémon, vielleicht sogar noch aus Grundschulzeiten, zu verlieren. Ich war froh, dass ich für meinen Teil durch den sogenannten Dexit seit Ewigkeiten mit meiner begrenzten Freizeit endlich mal wieder den gesamten Dex eines Spiels füllen konnte. Und das gilt offen gestanden auch jetzt noch. Mein Galadex ist dank seiner Kürze und dank der Hilfe einiger nicer Boys und Girls aus, ich sag mal, meiner Gefolgschaft gefüllt worden. Und auch mein Rüstungsdex ist mittlerweile vollständig. Bis hierher bin ich zufrieden. In ganz kurz gesagt. Ich habe Gamefreaks Entscheidung, so manche Pokémon rauszuschmeißen, damals unterstützt. Naja, sie hatte meiner Meinung nach halt Hand und Fuß. Nicht unbedingt die Art und Weise, wie die Kommunikation abgelaufen ist, das ist eine andere Kiste, aber die Entscheidung selber. So, aber jetzt kommt das DLC daher und macht das Ganze zu einem großen Teil wieder rückgängig. Was soll ich denn davon halten? Und das ist auch nur der erste Schwall an wieder eingeführten Pokémon. Im Herbst kommt ja noch einer. Das vermittelt mir das Gefühl, dass die Hälfte der existenten Pokémon nur rausgeschnitten wurden, um den Lebenszyklus der Galar-Spiele künstlich zu verlängern. Also sie erst später zugänglich zu machen. Um die Illusion zu schaffen, dass die DLCs mehr Inhalt hätten, als sie in Wirklichkeit haben. Und das fuchst mich so sehr, dass ich ein Jahr lang lautstark eine Entscheidung von Game Freak verteidigt habe, nur damit sich jetzt herausstellt, dass es sich dabei um mehr als nur Faulheit oder Unfähigkeit handeln könnte, äh, sondern schlimmer noch, eiskaltes Kalkül. Wie gesagt, das ist nur, nur eine Unterstellung. Es kann so sein, muss nicht. Aber so oder so, das Schlimmste daran ist, ich weiß, dass ich es trotzdem spiele. Ich weiß, dass es mir trotzdem gefällt. Äh, naja, ich alter Meckerkopf. Immerhin bleibt mir noch die Aussicht darauf, dass ich in den Galarfolgen des Animes einen Lauchzelot sehen kann. Vielleicht. Hoffe ich.
2: Genau, wir sind jetzt Best-Kumpels, Best-Buddy, Best-Mates mit unserem lieben Dakuma. Und, und jetzt geht es nämlich weiter. Wir können uns entscheiden, hey, dieses Pokémon hat eine Weiterentwicklung, hat eine nächste Form. Wir können unsere Freundschaft auf ein nächstes Level pumpen, nämlich indem wir dieses Pokémon entwickeln. In äh, Valuosu oder wie auch immer das ausgesprochen wird, was dann zwei Formen hat. Entsprechend zu den zwei Formen gibt es zwei Türme, der Turm des Wassers und der Turm des Unlichts. Ähnlich wie bei Bisasam, denke ich mir hier, äh, ich habe eigentlich schon Inteleon in meinem Team als Starter-Pokémon. Jetzt noch, also prinzipiell könnte man eigentlich dieses Spiel, wenn man Inteleon gespielt hat, also auch, auch, als die volle, auch als die volle Wasserdröhnung spielen. Hey, ich nehme Inteleon, hey, ich nehme Turtok und ich nehme äh, den Wasserturm als Herausforderung. <lacht> nee, aber ich habe entsprechend mich dann für äh, den Turm des Unlichts entschieden, habe den Turm dann auch soweit bezwungen und dabei ist mir ein Gedanke gekommen, ähm, weil die ganzen Kämpfe im Turm, außer dem letzten, da werde ich noch drauf eingehen, waren halt sehr, sehr einfach. Das waren sehr, sehr einfache Kämpfe, weil das sind halt Unlicht-Pokémon zum Großteil. Und Unlicht ist halt äh, im Nachteil gegenüber dem Kampf als Typus. Ne? Das heißt, die Wechselwirkung geht immer zugunsten des Kampf-Pokémon, also Dakuma aus. Von, von daher an euch, falls ihr den Wasserturm äh, gespielt habt, info at eine kurze E-Mail, äh, war der Wasserturm ähnlich einfach wie der Unlichtturm oder war der schwerer? Ist der Wasserturm generell schwerer aufgrund der Wechselwirkung, der anderen Wechselwirkung? Weil ich glaube, wenn, keine Ahnung, wenn du gegen Tentoxa oder whatever in dem Wasserturm kämpfst, ich habe keine Ahnung, welche Pokémon Ender erwarten. Aber im Zweifelsfall müsste es doch prinzipiell ein klein wenig schwerer sein als jetzt der Unlichtturm, wo du einfach viele Pokémon auch one-hitten kannst. Ja, wie gesagt, info at falls ihr den Wasserturm gespielt habt und da irgendwie eure Meinung, eure Einschätzung geben könnt. Ähm ja, und wir stehen dann vor der letzten Herausforderung im Unlichtturm. Und diese ist niemand geringeres als der Meister selbst, der von sich selbst sagt, oh, ja, aber, äh, ne. Ich bin das mal. Ich habe ich hab gewusst, dass du den äh, Unlichtturm erklimmen möchtest. Und ich bin ganz schnell hierher ge, gewetzt und gepäst. Und, ne, und jetzt kämpfst du gegen mich. Und das Pokémon, was er einsetzt, ist ein anderes, ein weiteres Dakuma. Und das finde ich fantastisch. Man bekommt ja oft den Eindruck, dass legendäre Pokémon einzigartige Pokémon sind. Dass es nur ein Lugia gibt. Dass es nur ein. Ho-Oh gibt. Dass es nur ein Mew, ein Celebi gibt. Und das wird halt im Spiel auch weiter gefüttert mit der Geschlechtslosigkeit von legendären Pokémon. Und ich bin hier immer der Meinung, nein, es gibt mehrere Celebis. In, also in diesem fiktiven Pokémon-Universum gibt -Oh, es mehrere Celebis, gibt es mehrere Ho-Ohs, gibt es mehrere Lugias Und die können sich auch fortpflanzen. Und der Grund, warum die Pokémon im Spiel kein Geschlecht haben, ist nicht, dass sie kein Geschlecht haben, sondern weil das Teil dieser Spielmechanik ist, den Spieler daran zu hindern, legendäre Pokémon quasi bis ins Unendliche zu, zu replizieren, weil die halt auch besonders stark sind, besonders selten sein sollen und so weiter. Von daher finde ich es sehr, sehr gut, dass hier auch noch mal im Spiel gesagt wird, nein, es gibt von einem legendären Pokémon auch gerne mal mehrere. Das wurde ja auch in anderen Spielen bereits äh, etabliert, dass halt Trainer halt auch legendäre Pokémon haben können, wie in Pokémon Smaragd, wo dann Trainer im Postgame äh, Arctos und Zapdos und so hatten. Aber ich finde es halt wirklich gut, zugunsten des Pokémon-Universums, dieses fiktiven Universums in den Spielen, effektiv zu sagen, hey, nee, hier, bitteschön, ganz frontal, es gibt mehrere legendäre Pokémon. Der Kampf selbst gegen Maastricht war halt ein bisschen ja, taktischer als die vorherigen, wo man sich einfach durchsmashen konnte. Man musste halt, okay, ein bisschen gucken, okay, wie gehe ich da jetzt vor? Es ist halt quasi das identische Pokémon. Aber letzten Endes haben wir es geschafft. Wir haben Maastricht besiegt, wir haben Dakuma besiegt und wir haben Darko mal entwickeln können mit der Schriftrolle. Und ich frage mich dann, ein weiterer Gedanke, der mir dann aufkam, ich frage mich, wie das dann in den zukünftigen Spielen gehandhabt wird. Ob das so wird wie bei äh, Dioxys, wenn dann irgendwie die Generation 9 oder 10 oder 11 rauskommt, bei Deoxys war es ja so, dass dann äh, teilweise in den Spielen irgendwie so Meteoriten rumlagen und dann Deoxys da, je nachdem seine Form ändern konnte und so weiter, ob es dann in den zukünftigen Generationen halt immer so diese Schriftrollen gibt und Dakuma sich dann dort entwickeln kann oder ähm, ob dann quasi komplett drauf verzichtet wird und Dakuma gar nicht in diese Spiele implementiert wird oder komplett drauf verzichtet wird und gesagt wird, nee, Dakuma kann sich nur im Expansion Pass von Schild und Schwert entwickeln, nirgendwo sonst. Und entweder habt ihr euer Dakuma von dort oder ihr habt halt einfach Pech gehabt. Was ich aber auch gut fände, weil es einem legendären Pokémon halt auch eine gewisse Wertigkeit noch weiter weitergibt. Ne? Wenn ein Pokémon sehr, sehr speziell, sehr anspruchsvoll zu bekommen ist, dann ist damit auch eine gewisse Wertigkeit verbunden, dieses Pokémon zu besitzen und nicht so beliebig. Hey, du kannst halt Dakuma in jedem Spiel entwickeln. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es gelöst wird. Und ja, wir haben jetzt Wa Waluzu -Wal <lacht> und ich werde jedes Mal gnadenlos scheitern, den Namen dieses Pokémon auszusprechen. Aber weiter geht's tatsächlich, indem, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, unser lieber Hopp, unser eigentlicher Hauptrieber aller, ebenfalls auf der Insel der Rüstung angekommen ist. Uh, 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 uh. Spannend, spannend. Was mag sich da wohl entwickeln? Ja, im Dojo treffen wir Hopp, der halt mit Maastricht spricht und der halt auf der Insel der Rüstung ein bisschen campen möchte und Maastricht ihnen so ein bisschen erklärt, wie es hier so läuft und so. Und äh, unterdessen gesellen wir uns dazu und da erfahren wir dann, dass Dakuma natürlich nicht nur eine Entwicklungsform, nur, nicht nur eine Entwicklungsstufe hat, sondern auch eine giga form Und dafür reicht es nicht, diesmal eine beliebige äh, giga -Pilz -Suppe, whatever zu kochen, sondern dafür bedarf es einer ganz speziellen Sache und zwar Honig. So nach einigem Hin und Her, oh, ich habe vergessen, was es war, <lacht> kommen wir dann auf den Trichter hey man könnte es ja mal mit Honig probieren, es ist ja schließlich auch ein Bär. <lacht> also ziehen wir los, treffen uns mit unserem Kompagnon Hop im Wald und ich bin gespannt, was mein zukünftiges Ich über die weiteren Abenteuer auf der Rüstungsinsel so von sich geben wird.
5: Also ich sagte, von meiner Seite ist überhaupt kein Problem, weil ich habe ja die DLC jetzt bei, sagen wir so, bei beiden Editionen ausprobiert, weil ich habe ja beide DLCs gekauft, für beide Editionen, und ich muss wirklich sagen, am Anfang bin ich sehr positiv überrascht gewesen, wie die DLCs, also wie die konstruiert worden sind, die neuen Orte, die neuen Pokémon und so weiter, und so weiter ich glaube ich gehört habe, müsste in den Decks, weil das habe ich ja viel bei YouTube äh, mit alle bei anderen mhm. Usern, die da drin sind, Domtendo oder Zero F oder wie der andere hieß, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, ja, bei denen habe ich auch äh, habe ich ständig auch die äh, die Dinge äh, gesehen, wie wie die es gespielt haben und so weiter. Und wie gesagt, ich habe sie, wie gesagt, auch selber gespielt und, äh, ja, von denen, wo ich das mal bei denen gesehen habe, gesehen hab, müsste ich eigentlich wissen, dass es sich um ca. 200... Pokémon handelt. Aber ich glaube, dieses Darut, dieses Event-Pokémon, das ist, glaube ich, nicht mit drin. Es das heißt, eventuell, glaube ich, 210 müssten das sein. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Aber wie gesagt, positiv äh, bin ich am Anfang überrascht gewesen, wo ich das gespielt habe die ansatz von haufen orte pokémon ist alles gibt wie gesagt und äh, die mission natürlich und besonders das dojo aber gut die history wie gesagt äh, generell war schon nicht, nicht schlecht gewesen positiv momentan nachher die contra sagen wir so die dlc die history hätte, hätte sagen wir so etwas doppelt oder dreifach länger sein können die Vielfalt von äh, Pokémon hätten auch zum Beispiel mehr sein können, weil wir müssen ja denken, es sind ja circa 900 Pokémon oder ein bisschen mehr sogar, weil es ist ja denke ich auch angeblich an einer neuen Generation in Planung, aber das könnten wir erst zwischen nächstes Jahr und übernächstes Jahr, denke ich, erst denke ich, äh, schätzen, dass es dort vielleicht erst passiert und ja, was sonst noch negativ äh, kontra. Ähm, Kontramäßig, äh, wie gesagt, dass es äh, doppelt dreifach länger sein sollte, die History. Die Anzahl von Pokémon hätten auch etwas mehr sein können. weil wir vorstellen, sind ja über, über 900 aktuell. Und die hätten jetzt nur 2, sogar 210, 211 haben sie jetzt da jetzt. Äh, auch manche andere bekannten Pokémon sind ja schon auch mit drin. 140, glaube ich, habe ich gehört, waren die Neuen, wo drin sind. Das heißt eventuell 71, 70, 71 waren schon Bekannte, wo schon drin waren. Und das andere äh, Negative, was ich fand, außer der, das ist jetzt doppelt dreifach länger, die History sein, äh, hätten sein können, äh, ist ganz einfach die Gegner. Die Gegner, die sind zu einfach Außer das, andre, außer das andere äh, positive, was ich jetzt geben werde, ist der ganz letzte Kampf mit dem Dojo-Meister. Dass der seine Pokémon zwischen 73 und 75 hat, das ist schon mal krasses Level, muss ich wirklich sagen. Also da bin ich sehr fasziniert gewesen mit dem Level, also vom ganz letzten, weil ich bin ja gerade bei Schwert, bin ich ja gerade bei, bei, bei dieser letzten Prüfung. Wo ich äh, gegen ihn nochmal antreten muss, gegen alle... Ja, weil er hat ja sechs Pokémon. Was ich auch sonst noch äh, positiv jetzt finde, ist äh, die Auswählung von Bisasam und Shigi. Wenn man beide die LCs hat, dann kann man in einer Edition zum Beispiel ein Schwert kann man Shiggy nehmen und im Schild nimmt man Bisasam zum Beispiel. Was ich jetzt in diesem Fall gemacht habe, genauso wie der Daku, äh, Dakuma, die Weiterentwicklung, habe ich im Schwert die Wasserkampfvariante gewählt und bei Schild habe ich die Unlichtkampfvariante gewählt und ja was sie auch eigentlich dort ein, einführen sollten ist so wie ein ach wie soll ich das nennen so ein dann immer so ein Dojo Tower wo da die best sagen wir mal, so die besten Trainer da sind und dass die Level auch so zwischen 60 und 70 so eingehalten werden und ja was auch sonst noch viel gefällt hat sind natürlich die legendäre Pokémon aber ich denke die werden wir alle in der zweiten DLC sehen die im Herbst rauskommt. Ich glaube ich hoffe es ist schon September Oktober und wenn nicht, dann haben wir sie sehr sicher im November. Das ist also eventuell mein, von meiner Sicht die Pro und Kontras, was ich von den DLCs handle. Also wie ich sie finde. Ja, ich hoffe das hilft ja eventuell weiter und ja hat mich sehr gefreut.
2: Ich habe das Expansion-Pack äh, Eye of Armor, die Insel der Rüstung, durchgespielt und ja, was soll ich sagen, ne? Äh, also von der von der kleinen letzten Honig, Honigreise bis hin zu ja, der letzten Herausforderung, die dann darin bestand, dass man den, den Meister selbst nochmal mal äh, im ganz regulären Pokémon-Kampf herausfordert, war es dann doch nur ein kleines bisschen, was dann einem an Story geboten wurde. Also, ja, also wir machen dann ja einen kleinen Ausflug mit unserem kompanion Hop in Richtung des Waldes, äh, bringen da äh, äh, Pokémon-Familien wieder zusammen, <lacht> lassen uns Äpfel auf den Kopf fallen. Und stellen dann fest, Mensch, das ist ja alles Nektar und kein Honig, reisen dann weiter zu einer Wabeninsel, wo dann ein riesengroßer Baum steht, den wir schütteln. Ein erzürntes, Hohnweise in, in ja, riesengroßer äh, Dynamax-Form stellt sich uns dann in den Weg. Wir bekämpfen das und erhalten dann schlussendlich nach einem langen Hin und Her, den letzten auch also noch den Honig, können dann quasi unser Pokémon, unser, ach Gott, wie hieß es noch gleich? Waluigi? Nee, Waluoso oder so. Können dann letzten Endes unser Pokémon dann zur Giga-Dynamax-Form verhelfen und uns dann dem Meister höchst selbst stellen, nochmal im alles entscheidenden finalen Pokémon-Kampf. Und ja, dann nach diesem Kampf, der eigentlich auch, ja, prinzipiell nicht allzu schwer ist, dadurch, dass man halt sein ganz reguläres Team nehmen kann und nicht nur auf ein einzelnes Pokémon begrenzt ist, ja, und dann wird der Bildschirm schwarz und unten rechts in der Ecke steht Ende. Und ab dem Punkt dachte ich mir, ach, schade. Schade, 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 schade. Also, ne, nachdem man die Story so durchgespielt hat, bekommt man so ein grobes Gefühl für das, was da prinzipiell in dem Expansion-Pack halt auch erzählt werden kann und was da passiert. Ne, welche Möglichkeiten in einem Erweiterungspass, in einem, in einem DLC, in einem Add-on-Content halt drin stecken für Pokémon also die Möglichkeiten sind prinzipiell enorm ne? und prinzipiell hätte auch diese Story auf der Insel der Rüstung auch noch weitergehen können, auch noch ausführlicher sein können, auch noch vielleicht kleinteiliger sein können, vielleicht nochmal in kleinere Unteraufgaben sich zerklastern, irgendwie Nebenhandlungsstränge ausarbeiten. Also ich bin dann generell sehr, sehr happy und froh mit dem Expansion Pack, mit dem Erweiterungspass als solchen. Ähm und um, um mit dem ganzen Content, der da geliefert wird. Ich hatte auch so ein paar Sachen beim letzten Mal vergessen, bei der letzten Aufnahme, wie zum Beispiel der Urgelmator, äh, der komplett Gaga ist. Also soweit ich das verstanden habe, die ganzen familiären Verhältnisse in dem Dojo habe ich nicht ganz so 100% gerade auf dem Schirm, aber der äh, kleine Technikgeek und Freak war der halt der Sohn von der besagten Dame, die einem da im, im Dojo zu, äh, äh die einem im Dojo so ein bisschen anleitet, so was diese ganzen organisatorischen Dinge angeht. Und ähm, das hatte ich halt beim letzten Mal vergessen. Dieser kleine Junge, der hatte halt diesen Orgelmator gebaut. Und ich dachte mir, oh, eine Maschine, die. <lacht> eine Maschine, die aus Aprikokos Pokebälle macht. Was würde der gute Kurt jetzt denken? Was würde. <lacht> ich habe mir vorgestellt, wie, wie, wie keine Ahnung, Kurt dieses Ding sieht und, und einfach diesen kleinen Jungen anschaut. Sorry, am I a joke to you? Oder ich sehe vor dem geistigen Auge quasi, wie in Joto drüben, Kurt da irgendwie, ja, Pokebälle, Pokebälle. Ich spüre eine Erschütterung in der Macht, als ob irgendwo irgendein Knirps eine Maschine gebaut hat, um mich zu ersetzen. Das ist ja letzten Endes, der Ogemator ist, wenn man es so sieht, die, äh, ja, keine Ahnung, die Quellform die Reihenformen des Kapitalismus. <lacht> Wir ersetzen aus Effizienzgründen Menschen durch Maschinen. <lacht> Nun, okay, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die Joto-Region entfernt ist von äh, der Galar-Region und von der Insel. Ja, aber äh, wie dem auch sei, äh, äh, mir, meine Gedanken waren persönlich zuerst bei Kurt <lacht> und, und ich dachte mir, oh, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber ansonsten ein ganz nettes Gerät, ein ganz nettes Device, was ich tatsächlich bisher kaum bis gar nicht benutzt hatte und wahrscheinlich auch so eher rudimentär benutzen werde. Ja und eine weitere Sache, ich hatte mich bei der anderen Aufnahme ja darüber beschwert, uh, es, gibt, es gibt ja gar keine Möglichkeit, das Pokémon, was einem hinterherläuft, wieder in den Pokéball zu tun, dass einem kein Pokémon hinterherläuft, Da dafür die Konfigurierbarkeit die gibt es ja wohl, ne? ich habe mich im Dojo auch nochmal ein bisschen genauer umgeschaut und unten äh, unter der Küche, also in der Küche unter dem Tisch, da, also da, da wo die Fressnäpfe von Bisasam, Glumanda und Shigi stehen, ähm, da steht ein äh, Trainer, ein, ein kleiner Junge, in einem Pikachu-Kostüm mit einem Pikachu und wenn man diesen Jungen anspricht, dann kann man quasi festlegen, okay, es läuft das Pokémon hinter mir her oder es läuft nicht hinterher dass denn dieser Trainer halt auch ein Pikachu hat und entsprechend halt in einem Pikachu-Kostüm ist. Der ein oder andere wird sich sagen, oh ja, hä, wieso aber Let's Go Pikachu und Eevee? Ja, aber ursprünglich gab es ja die gelbe Edition und in Let's Go Pikachu und Eevee ist dann dieses Feature in dieser Form ein weiteres Mal zurückgekehrt, dass man da auch so ein bisschen Hard Gold und Silver ausklammert. Ja, ne? So, what? Aber ich finde es nett als noch weitere optische Referenz darauf, woher dieses Feature eigentlich kommt und warum man dieses Feature da jetzt in dieser Form im, im Expansion Pack eingebaut hat. Was ich aber trotzdem schade finde, ist, dass es halt keine Konfigurierbarkeit gibt. Also, ich finde es äh, tatsächlich angenehmer, wenn es halt wirklich auswählbar ist. Okay, das sechste Pokémon oder das fünfte Pokémon das, ne, oder gar kein Pokémon und ich bin gerade nicht in diesem Dojo, sondern irgendwo ganz woanders auf der Insel und kann das trotzdem festlegen. Also trotzdem fühlt sich dieses Feature, dadurch, dass es halt sehr darauf limitiert ist und innerhalb dieser, dieser Konfigurierbarkeit halt auch sehr, sehr stark limitiert ist, sich in diesem Dojo aufzuhalten und da mit einer Person zu sprechen, die das Event dann triggert, dass man entweder ein Pokémon hat oder eben nicht. Dadurch fühlt sich das halt immer noch nach wie vor für mich an, als ob man diese Entscheidung ja absolut last minute noch ins Spiel eingebracht hat und gesagt hat, okay, uh, und wo ich hier gerade so bei ganz allgemeinen Punkten und ganz allgemeiner Kritik bin, würde ich sagen, gehe ich mal diesen diesen Pfad weiter. Und ne, ich habe das Spiel durchgespielt. So zu Storypunkten habe ich halt schon einiges gesagt. Ähm, da ist es eigentlich ganz nett und unterhaltsam und kurzweilig. Ich würde jetzt mal so ein paar weitere äh, allgemeine Lob und Kritik und Feedbackpunkte zu dem Expansion-Pack, die mir ganz spontan einfallen, mit nennen. Es ist leider... Ein wenig arg kurz geraten und ich habe sorge oder andersrum ich, ich, ich hoffe dass das expansion pack hier nur so kurz ist weil es der erste teil ist ne, das ist ja quasi wir haben die hälfte gespielt vermeintlich ne, teil 1 und teil 2 aber die proportionale verteilung kann ja auch eine andere sein es kann ja sein dass der erste teil also also man kauft das expansion pack und teil 1 sind 20 des spiels und teil Zwei sind 80% des Spiels. Also, dass es keine 50-50-Aufteilung ist, sondern halt letzten Endes eine 20-80 oder 30-70 oder irgendwie so in der Richtung, dass halt dann wirklich gesagt wird, okay, dieser Teil des Expansion-Packs, der ist halt auch deutlich kürzer, deutlich reduzierter als der zweite Teil. Zumal ja auch, und da bringe ich halt auch wieder so eine Story-Ebene mit rein, am Ende, wenn man Maastricht besiegt, bekommt man ja halt auch äh, so einen kleinen Teaser, so einen kleinen Appetizer, Nochmal von ihm selbst, vom Meister höchst selbst, dann nochmal äh, kredenzt, von wegen, hey, ja, ne, wir, wir können uns ja ab und an zum äh, Kämpfen verabreden, können ja auch nochmal äh, gegeneinander kämpfen und stärker werden für das, was noch kommt. Und dann ploppt über dem Spielercharakter so ein Fragezeichen auf, ne, und dann äh, hält sich der Meister bedeckt und mysteriös und nebulös und sagt, ja, ja, das wirst du schon erkennen, wenn die Zeit reif ist und gekommen ist. Und dass das auch wirklich so ein großer Punkt in diesem, in diesem Endkapitel ist und so, ein, so einen großen Punkt in dieser letzten Cutscene noch mit einnimmt, das ist halt schon sehr signifikant. Das ist halt schon sehr, sehr verdächtig, gerade in einem Spiel, in einem Add-on-Paket, was aus zwei Teilen besteht, was von vornherein sagt, ich habe Teil 1 und ich habe Teil 2. Und nach Teil 1 kommt Teil 2. Von daher wird Maastricht uns Vermutlich auch noch im zweiten Teil auf die eine oder andere Weise noch begleiten. Vielleicht gibt es dann mit dem Update, welches dann im Teil 2 eingespielt wird, dann auch nochmal irgendwie eine Fortführung dieser Geschichte, die dann in der Geschichte vom zweiten Teil resultiert und dann hoffentlich im zweiten Teil eine viel, viel größere Geschichte noch weiter kredenzt, als jetzt der erste Teil war. Ich fand, ich, wie, wie gesagt, auch so vom Ganzen, wie gesagt, meine Hauptkritik am ersten Teil ist, dass er auch sehr, sehr kurz und knackig ist und sehr, sehr komprimiert und sich da halt auch selbst so ein bisschen im Weg steht, aufgrund der Kürze dieser ganzen Geschichte, die man dadurch lebt. Aber innerhalb dieses Formats ist es trotzdem unterhaltsames, total spaßiges Add-on mit überraschenden Features, mit so kleinen Mini-Aufgaben, und mit äh, auch so kleinen Überraschungen, wo man sich fragt, okay, was, was soll denn das? Ich habe jetzt ähm, am Ende auch noch mal nach dem Durchspielen zum Beispiel, wie hieß er? <lacht> wie habe ich ihn in den miautsgenau genau, Schild und Schwert Tagebüchern genannt? Beetlejuice? <lacht> ich glaube, ich habe ihn Beetlejuice genannt. Ähm, den, den lieben äh, Bettys, bets <lacht> Betz der Bär, keine Ahnung. <lacht> Hier unser Geläuterter Feenmeister, Feenmaestro, der dann äh, entsprechend äh, einer ja, rivalen Charakterwandlung durchgemacht hat, wie kein Rivale zuvor. Äh, und der ist ebenfalls auf der Insel angekommen. Also nicht nur Hop, sondern auch er. Und er steht halt tatsächlich, äh, so wie ich das aktuell sehe, random im Wald herum und äh, ja, ist halt mit, mit seinem Pokémon da und ansprechbar und so weiter, aber da passiert gar nichts wirklich effektiv. Er steht halt da, gibt halt so ein paar Sätze von sich und das war's dann. Also da passiert auch kein, kein, keine große Story drumherum. Aber die Existenz von ihm, der da plötzlich im Wald steht und, und scheinbar einen Grund hat, aber dieser Grund für uns noch nicht ersichtlich ist, das gibt vielleicht auch noch Hoffnung, dass zu diesem Expansion-Pack auch noch weitere Updates vielleicht eingespielt werden, in denen dann so minimal kleine Events getriggert werden. Kleine Events, die vielleicht so eine äh, Nebenhandlung nach dem Hauptspiel auch noch weiterführen. Ähm, dass im Expansion-Pack dann auch noch weiter ja, die Welt sich vielleicht ein Stückchen entwickelt. Ja, keine Ahnung, vielleicht erwarte ich da jetzt auch so ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz ist das Potenzial dafür da, ist das Potenzial eines Expansion-Packs dafür da. Ähm, ja. Äh, eine Sache, die ich tatsächlich alles in allem, dem ganzen System halt sehr, sehr stark ankreide, ist halt auch das Leveln. Ist halt dieses ganze... Ähm, ich hatte ja gehofft und ich meine, korrigiert mich da gerne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, und ich meine... Ich hatte es sogar in einem offiziellen Tweet oder so gelesen, dass sich die Level anpassen. Ich meine, irgendein Tester, irgendein äh, Tester von dem Expansion Pack hatte irgendeinen Tweet rausgelassen irgendwie und ähm, so ein bisschen erzählt und dieser Tester, dieser ähm, Gaming-Journalist oder was auch immer, hatte dann Nintendo auch gefragt, hey, und wenn ich dann das Add-on mit potenziell Level 100er Pokémon spiele, passt sich dann mein Gegner darauf an? Und Nintendo oder wer auch immer hatte dann geantwortet, ja, das ist, auch, das ist jetzt auch Kapitel gefährliches Halbwissen, muss ich gestehen. Aber ich meine, irgendwie sowas in der Richtung ist da passiert, dass dann auch das effektiv bestätigt wurde, dass da auch so ein gewisses Level-Scaling stattfindet, was letzten Endes ja nicht stattgefunden hat. Und damit steht und fällt, hat auch so eine Schwierigkeit von den Herausforderungen in dem Spiel also gerade, wenn man dann von Schild und Schwert kommt und da eine Weile spielt, man hat seine zigtausend EP-Bonbons, seine Level-Bonbons ähm, und viele Pokémon sind dann auch schon sehr, sehr stark und sehr weit entwickelt und sehr, sehr gut gelevelt. Und dann ist das Expansion-Pack halt auch keine Herausforderung mehr und und das ist halt unfassbar schade. Na, man kommt ja letzten Endes an und sagt, hey, ich kämpfe mit meinen Level 80er Pokémon gegen Level 60er Pokémon und das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Denn. Natürlich gibt es dann viele weitere Faktoren, die halt auch ein, äh, ein gutes, ein starkes Pokémon halt auch bedingen, die halt über das Level noch hinausgehen. Aber das ist quasi das große Fundament, gerade gegenüber äh, NPCs, äh, auf dem das dann letzten Endes basiert. Und da und da ist das wirklich sehr, sehr schade, dass man sagt, okay, nee, so Level 60, roundabout, Level 70, ne, das decken wir noch ab. Im Umkehrschluss könnte man jetzt auch spekulieren, okay, wie geht es dann im zweiten Teil weiter? Geht es dann im zweiten Teil mit Level 60 ebenfalls weiter, Level 60, Level 70, oder baut man auf den Level-Komponenten des äh, ersten Teil des Add-ons dann auf und sagt, okay, nee, wir decken dann Level 80 und 90 Ab. Das ist halt auch nochmal eine spannende Frage. So, und ich hoffe, diese etwas andere Miautskiner-Folge hat euch gefallen, hat euch zugesagt. Na, das, das Format ist ja ähnlich wie in den alten Schild- und Schwert-Tagebüchern, die ich ja gemacht hatte, nur halt nicht als einzelne kleine Episoden, sondern quasi als ein großer Podcast. Und ja, ich bin gespannt, was da noch an Einspielern kommt. Ich hatte ja oder werde, <lacht> das liegt ja in der Zukunft. Es ist ein bisschen hier wie so eine Raumzeit-Anomalie. Ich werde ja aufrufen, Einspieler zuzuschicken mit eurer Meinung zum Expansion Pass. Ich bin gespannt, ob da was kommt oder ob ihr vielleicht sogar schüchtern seid und sagt: Ja, nee, hm. In jedem Fall bin ich auch gespannt auf die Einsendungen von den ehemaligen Co-Hosts, die auch eine Meinung zum Expansion Pack haben. Da ja, weiß ich auf jeden Fall, dass da von dem lieben Pokéten a.k.a. Tenmaru was kommt und von Pokémon Tutorial TV. Ja, und in diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf die unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Ansichten zur Insel der Rüstung, zum ersten Expansion Pack, zum ersten Add-on von, von der Pokémon Hauptreihe. Ja, und bis zur nächsten Yautzkener-Folge. Gehabt euch wohl und bis dann. Ciao!
4: Was die Handlung angeht, äh, finde ich, die Handlung und die Charaktere haben ziemlich lose, aber äh, existente Verbindungen äh, zum Inhalt des Hautspiels. Das finde ich ganz cool. Mit Ness erscheint zum Beispiel und Andeutungen von Maastricht ähm, sind geschickte Verknüpfungen zum nächsten, äh, also auch zum nächsten Teil des DLCs gegeben. Was mich aber nervt, ist, dass das komplette DLC einfach nur ein großer Cliffhanger ist. Und da bin ich echt froh, dass man nicht für beide DLCs extra berat wird, weil das würde richtig nerven. In dem DLC erreicht man zwar, erreicht man ein Ziel, das man sich aber niemals selber gesteckt hat. Man ist einfach reingeplumpst und blieb es halt dann durch. Und nirgendwo im Spiel geht hervor, dass das auch das Ziel des Protagonists ist. So, dann gibt es da noch diese Diktas und diese 150, glaube ich, Diktas, die man sammeln darf. Ich finde cool, dass das. Dass dass es etwas gibt, womit man auch weitere ähm, Alola-Formen hier in, in Galar äh, freispielen kann. Es ist aber nervig, also es ist krampfhaftes Sammeln. Brauchen wir in einem Pokémon-Spiel, wo wir sowieso schon von morgens bis abends sammeln, eigentlich noch zusätzlichen Sammeltrieb? Äh, das wäre, äh, es wäre eine andere Sache, wenn dieses Sammeln von den Diktas abwechslungsreich wäre. Aber nein, es ist immer dasselbe. Es sieht immer genau gleich aus. Es kommt die gleiche Animation. Es kommt immer nur dick da, dick -da. Und äh, das war's. Überhaupt es äh, irgendwelche Sachen verstecken, äh, ein schlechtes Incentive, eine Open World zu erkunden, in jedem Spiel. Und es gibt äh, im Stand 2020 einfach, ähm, die meisten Open World Spiele haben aus, aus Fehlern der Vergangenheit gelernt und machen das äh, Erkunden spannender. Und dann kommt Pokémon daher und äh, sagt, okay, hier gibt es 150 Sachen zum Sammeln, dann rennt mal durch die Gegend. <lacht> Naja, gut. Und dann gibt es da noch dieses Gigadynamax-Phänomen, ne? Das kennen wir ja schon. Und ich finde es schön, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt mit dem DLC, alle Gigadynamax-Formen irgendwie zu kriegen. Man verpasst anscheinend keine mehr. Das ist ganz gut für Spieler wie mich. Aber mir ist aufgefallen, also ich, ich habe, ich hab, weil es ja dieses Event gab, dann ordentlich noch an Raids teilgenommen, um Gigadynamax-Formen zu sammeln und so. Dann spiele ich das DLC und stelle fest, das brauche ich gar nicht. Ich kann mir einfach, ich brauche einfach nur ein, keine Ahnung, einen Relaxo und dann füttere ich dann mit dieser komischen Suppe und dann kann es Dynamax. Und ich habe sofort aufge aufgehört, dynamax rates zu, such äh, zu suchen, Giga-Dynamax-Rails zu suchen, weil ich kann, ich kann mir die Viecher ja alle so holen, mit der komischen Suppe. Ich weiß nicht, ob, ob äh, Pokémon sich da wirklich etwas Gutes mit tut. Vielleicht, vielleicht hätte es später kommen müssen oder, oder, äh, ein bisschen größere Hürde haben müssen, aber, äh, wie dem auch sei, für Spieler wie mich, wie gesagt, ist es ganz gut. Von daher ganz schön, dass es da ist. Ähm, dann gibt es aber noch äh, diese, die Charaktere. Viel werde ich da jetzt nicht sagen, weil gibt's, da gibt es auch wieder zu viel zu sagen. Aber ich konzentriere mich jetzt mal kurz auf Sephora und Maastricht, äh, den, den Rivalen aus, dem, aus, aus, aus Pokémon Schild, dessen Name mir gerade nicht einfällt, dieser komische Zauberer, äh, der ganz nett aussieht. Äh, über den kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich nehme an, dass er auch ähnlich ist wie Sephora, ähm, aber äh, da ich Schwert hatte, hatte ich eben mit Sephora zu tun und ich, endlich habe ich mit Sephora mal wieder einen Rivalen nach meinem Geschmack. Sie ist hinterhältig, sie ist egoistisch ähm, und sie hat zumindest einen kleinen Entwick äh, eine kleine Entwicklungshandlung. Das äh, hat da Hopp auch, das war schön, aber Hopp war ein freundlicher Rivale und ich, mich nerven diese freundlichen Rivalen. Ich brauche ich brauche einen Gary, weißt du, ich brauche einen. Blau. Ich brauche eine Sephora. Und das war cool, dass ich die habe. Ähm, auch wenn es mir hier ein bisschen zu schnell ging, dass sie dann doch wieder freundlich wurde. Aber auf jeden Fall hatte ich endlich mal wieder einen Rivalen, der, einigermaßen, der mich immer noch nicht mag. Und ich nehme mal an, im nächsten Teil des äh, DLCs wird sie auch weiter ein bisschen auf Kollisionskurs mit mir gehen wollen. Ähm, sie passt nur leider überhaupt nicht ins Spielgeschehen der Inselrüstung. Ich finde sowieso das Setting sehr komisch. Ja, wir sind in einem englisch äh, England -ähnlichen, äh, ähnlichen Ort mit Galar. Ähm, und dann ist da plötzlich... Dieses ostasiatische Setting mit dem Dojo und diesem ähm, ah, Wie hieß denn das? Kapfu. Ne? Das, das, das Pokémon, um das es geht jedenfalls. Ähm, und alles, was hier also, und, und dann kommt auch noch, noch Sephora und passt nicht mal in dieses nicht passende Setting. Alles, was sie betrifft, ist einfach nicht stimmig. Ihr erstes Auftreten im Brassbury hat irgendwie Okay, kann ich drüber hinwegsehen. Das hat nicht wirklich reingepasst, das war ein bisschen künstlich, aber gut. Äh, dann geht das DLC los und die Abholung von der Rüstungsinsel haut irgendwie in, Ist super random, die ist voll seltsam. Äh, dann ihr Werdegang im Laufe der Story, ihre Stellung im Dojo, ihre Rivalität zu dir als Spieler. Äh, ist alles völlig überstürzt und äh, keine Ahnung, es fühlt sich an, als passt es überhaupt einfach nicht rein. Aber wie gesagt, schön, dass ihr da ist. Ich mag sie als Rival. Aber dann hier, der, der ultimative King, meiner Meinung nach, Maastricht. Der ist einfach, ich finde ihn einfach zu gut. Der, äh, er ist leider leider wirklich ein super platter, stereotypischer und überzogener Charakter. Das ist aber auch alles Negative, was ich zu ihm sagen kann gerade. Aber äh, Der ist einfach nur gut. Der spielt, er spielt Nintendo Switch, wenn, wenn er gerade nicht Story-mäßig zu tun hat. Und zwar... Pokémon Quest. Wie cool war das, als ich das. Ich kann mir voll detektivmäßig vorstellen. Ich stelle mich da vor den Fernseher und dann spielt der Typ Spiele mit blockartigen Pokémon und ich wusste, ja, yeah, der spielt Pokémon Quest. Das war sehr lustig. Und der Hammer war, also ich stand da vor dem Fernseher und habe überlegt, blockartige Pokémon, welches Spiel ist. ach so, Pokémon Quest. Und da hat er mich auch schon angemerkt, dass ich im Weg stand. Wenn man, wenn man, <lacht> das ist. Es ist so so niedlich, weißt du, wenn er sitzt auf der Couch und spielt Nintendo Switch und du stehst äh, in den Sichtfeld zum Fernseher und dann sagt er, war dein Vater Glaser oder was? Was ist das für ein guter Spruch? Wie geil ist dieser Maastricht? Einfach nur ein Mann nach meinem Geschmack. Ich finde den zu gut. So, bleiben noch die Pokémon. Auf der Rüstungsinsel sind weitere Pokémon von früher, noch vor Galade-Zeiten fangbar. Und das... Ist auch schön, aber führt zu einem ganz anderen Problem, das ich gleich noch mal kurz anspreche. Aber, aber allein schon diese die Auswahl an Pokémon, ich finde ich finde es komisch. Also es wäre die ideale äh, Gelegenheit gewesen und wahrscheinlich auch der beste Move, finde ich, hier noch mal äh, Galar-Form einzuführen, die es auch auf dem Festland nicht ge gegeben hat äh, von Galar. Das wäre die ideale Möglichkeit gewesen. Aber nein, alles, was es dort gibt, sind Pokémon von früher. <lacht>